0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Tentokrát jsem tady, jak vidíte sám, natáčím bohužel bez teresky, která se nemohla zúčastnit. Rád bych vám pověděl něco o dvou až možná třech tématech, která zdánlivě nesouvisejí, ale já tam určitou souvislost vidím a ukážu. Jako první bych chtěl mluvit o poslanecké imunitě. Poslanecká imunita chrání poslance před stíháním jak proti přestupkům, protože se s nima nevede normální přestupkový řízení, ale speciální. Ale hlavně se jedná o to, že když jsou podezření z trestního činu, tak musí napřed sněmovna hlasovat o tom, jestli dotyčného poslance nebo senátora vydá nebo nevydá. I když se to jmenuje poslanecká imunita, tak se vztahuje i na senátory a tak dále. Další věc, kterou jim zajišťuje, je svoboda projevu a to konkrétně taková, že poslanci v poslanecké sněmovně mají skutečnou svobodu projevu, takže žádný projev vedený v poslanecké sněmovně nemůže být základem pro trestní stíhání. Lidi často tohle to vidí a kritizují jako, že poslanci jsou něco víc, že mají speciální pravidla, že pro ně platí něco navíc, že se tím ukazuje, že jsou to jakýsi si mocipáni oproti běžnému lidu. A proto je poslanecká imunita celkem kritizována. Já tu kritiku do jisté míry sdílím, nicméně na celé poslanecké imunitě mi přijde absurdní úplně jiná věc. Důvod poslanecké imunity, ten oficiální, když se zeptáme, proč tu imunitu mají, když, to, když se podíváte na internet a tak dále, když se podíváte vůbec do práva, proč něco takového poslancům ústava zajišťuje, mimochodem to je přímo v ústavě, to není, to není, jenom, to není jenom zákon, tak zjistíme, že ten důvod je takový, aby nebylo možné paralizovat poslaneckou sněmovnu, respektive ten důvod, proč je nelze trestně stíhat normálně jako každého jiného, je ten, aby nebylo možné paralizovat poslaneckou sněmovnu nějakými, mh, nějakými účelovými žalob, žalobami. Aby nebylo možné začít trestní stíhání právě z důvodu, aby byla sněmovna paralyzovaná. Tohle to se může zdát na první pohled jako vlastně dobrý důvod, protože je pravda, že nějakými trestními řízení by bylo možné sněmovnu paralizovat. Na druhou stranu mě na tom přijde úplně absurdní, že tímhle tím poslanci vlastně přiznávají, že náš systém trestního práva je navržen tím způsobem, že je možné ho zneužít proti člověku a tohoto člověka nějakým způsobem odstranit, odstranit z práce. Poslanci ten systém sami navrhli. Jo, to je na tom absurdní. A samozřejmě vlastně potřebují výjimku, protože ten systém v sobě obsahuje chybu, která by mohla paralizovat sněmovnu. Je na tom zvláštní to, že když ten systém obsahuje chybu, která by mohla paralizovat sněmovnu, tak samozřejmě obsahuje tu též chybu, která by mohla paralizovat úplně kohokoliv, která by mohla paralizovat firmu, která by mohla paralizovat rodinu, která může paralizovat vlastně kohokoliv. A Naš trestní, naše trestní právo je navrhnuté prostě nějakým způsobem a tento způsob má zjevně chybu a ta chyba se může projevit tím, že je zneužitelný a místo toho, aby poslanci, kteří jsou za tohleto zodpovědní, navrhli nějaký peč nějaké vylepšení, aby se tohleto nedalo dít, tak místo toho si sami pro sebe určí imunitu, aby parlament nebo senát nemohl být paralizován, ale kašlou na to, že úplně stejně by mohlo být paralizováno cokoliv jiného v naší společnosti. O tom se prostě řeknou, že to není tak důležité. Takže když by někdo chtěl paralizovat třeba svoji konkurenci, nějaká firma, tak může použít úplně přesně ty též metody, které by bylo možné použít proti poslancům. Je to něco takového, jako kdyby třeba, já nevím, nějaká softwarová firma vyrobila software, ten fungoval nějak, zjistilo by se, že v tom softwaru je nějaký bug a ta firma by si vydala nějaký patch, který by použi- mohli používat akorát zaměstnanci té firmy a její třeba vedení, ale už ne zákazníci, kteří ten software používají, protože vlastně... Mm, je důležité ochránit ty, kdo ten software vydávají, ale ty, pro které to je, to už je to už je jako jedno jo, tohle to je zcela absurdní, nebo je to jako kdyby automobilka vyrobila auta, která by měla nějakou bezpečnostní vadu a vyráběly by se dvě verze aut jedna verze aut pro běžné lidi a druhá verze aut pro majitele nebo zaměstnance ty automobilky, kde by třeba byly lepoutěné airbagy nebo, nebo něco takového a je vlastně absurdní, že tenhle ten argument skoro nikdy nezaznívá a když se lidé ptají na poslaneckou imunitu a odpověď zazní, poslanecká imunita je potřeba aby nebylo možné parlament či senát paralizovat účelovými žalobami, tak se řekne hm, to je pravda ale tak nějak nikoho nenapadne, že tohle samozřejmě není řešení a že řešením by bylo upravit náš trestní zákonník tak, aby něco takového prostě nebylo možné udělat vůbec. A to nejenom poslancům a senátorům, ale ani nám, ostatním lidem. Je ještě navíc zvláštní, že zrovna ten orgán, který se proti tomuhletomu tomu, tato díře v zákoně, nějakým způsobem chrání, je zároveň ten orgán, který ty zákony vymýšlí a který je může změnit a opravit tak, aby se to nedělo. A já si myslím, že je to vážně naprosto absurdní a že kdyby se cokoliv takového objevilo kdekoliv v soukromém sektoru, tak by kolem toho byl jako neuvěřitelný humbuk. Jo. Představte si jakoukoliv firmu, která něco vyrábí a řekne, ten produkt je dost dobrý pro naše zákazníky ale není dost dobrý pro nás, kteří to vyrábíme. Farmaceutická firma bude vyrábět léky a vyrobí jednu verzi, kterou prodává lidem a druhou verzi, kterou budou brát uh, zaměstnanci a majitelé té firmy a jejich rodiny a prostě se řekne, OK, ten lék má nějaký vedlejší, jako ten lék funguje, má nějaký vedlejší účinek, to si můžete koupit ve všichni a my, co to vyrábíme, tak budeme brát ten samý lék, ale trošku pozměněný, aby se ten vedlejší účinek neměl. Tak Něco takového přesně je poslanecká imunita. To je vlastně máme tady zákony, které mají nějaký účinek a my a, ten, a mají vedlejší efekt. Mají vedlejší efekt, že je možné je zneužít a někoho paralizovat trostným stíháním. A my, jako poslanecká sněmovna, který jsme ty zákony takhle vymysleli, který je můžeme kdykoliv upravit, a kteří můžeme tuhle tu chybu kdykoliv opravit nebo na nějak pracovat si dáme vlastně do těch zákonů raději výjimku, která nás ochrání před vedlejšími účinky těchto zákonů. Tohle je zvláštní. Další věc je ta svoboda slova na úrovni poslanecké sněmovny. Je opět zajímavé, že v poslanecké sněmovně platí svoboda slova, tam je skutečná, což znamená, že nic, co řekne poslanec v diskuzi o poslanecké sněmovně nemůže být v poslanecké sněmovně nemůže být e, za to, jako podnět ke trestnímu řízení. Opět. Poslanec, poslanci nám říkají, svoboda slova je důležitá, abychom se mohli o něčem bavit, abychom mohli vést diskuzi, abychom mohli vést diskuzi o tom, jak navrhovat zákony, tak musíme mít svobodu slova. A je to pravda, svoboda slova je důležitá. Je potřeba, aby zaznívala, aby zaznívaly všechna možná témata veřejné diskuzi a ne, aby byly nějaká témata. Zakázaná, ne? aby byla nějaká témata prostě ostřežená, což teď bohužel jsou. A i když můžeme mít nějaké důvody, prostě věci, které jsou zakázané, jsou špatné. Jsou to propagace různých zrůdných ideologií, je to rasismus a tak dále, což jsou všechno jako špatné věci. Ale bohužel jsme je vyloučili z veřejného prostoru zákazem což ve výsledku znamená, že se nemůžeme s lidmi, kteří zastávají tyto názory, normálně bavit. Není možné si sem do studia pozvat prostě rasistu nebo nacistu a vést s ním dialog. Já bych něco takového udělal rád, protože s nimi rozhodně nesouhlasím. Myslím si, že se ve spoustě věcí mílí a myslím si, že by bylo užitečné a dobré, kdyby ve veřejném prostoru mohly takovéto názory zaznívat a být vyvráceny. Protože teď ty názory stejně zaznívají, jenom třeba ne takhle v médiích a není možné s nimi takto polemizovat. Zaznívají někde prostě v hospodách, někde v nějakých soukromnějších sférách, klubech a podobně, kde se tito lidé scházejí, kde tito lidé nějakým způsobem pracují nebo jako získávají své příznivce. A bohužel, když nevíme, co vlastně přesně ti lidé říkají, tak není možné to ani vyvracet. My můžeme se jenom domnívat, co tak asi říkají a můžeme se snažit mluvit proti tomuhle, čímž můžeme nějak účinně stromenovat, ale nemůžeme se s nimi utkat v debatě, nemůžeme s nimi diskutovat a tak dále, což je dle mého názoru naprosto špatně. A opět v poslanecké sněmovně něco takového možné je, protože pravdou je, že na to, aby bylo možné se skutečně bavit o věcech svobodně, aby bylo možné vést kvalitní veřejnou debatu, tak k tomu je vážně zapotřebí, aby nebylo žádné téma tabu a to v parlamentu skutečně platí, ale bohužel pro nás plebs mezi lidmi tohle tohle neplatí. Zase to znamená to samé, co jsem říkal předtím, zákon je nějakým způsobem navržen, je navržen špatně, protože poslanci z něj musí se jí mít výjimku. Já si nemyslím, že by bylo důležité vést veřejnou debatu jenom v parlamentu a v tomhle prostoru. Já si myslím, že v celém veřejném prostoru by, by mělo být možné vést debaty o všech tématech a nejenom tam, kde se tvoří zákony. A protože zákon je navržený špatně, je navržený tak, že blokuje možnost se vyjádřit, blokuje možnost diskutovat, tak zase na půdě parlamentu platí výjimka, že tam se to smí. Zase, vlastně, aby nebyl parlament paralyzován, aby mohl fungovat efektivně, aby se tam poslanci mohli skutečně vyjádřit. A já se zase ptám, co to tady máme za zákony, že poslanci z nich potřebují výjimku, aby mohli efektivně debatovat, aby se mohli efektivně vyjádřit. Proč my tady ve Studiu svobodného přístavu nemáme možnost se efektivně vyjádřit, proč stejnou možnost nemají lidé kdekoliv jinde. Parlament sám sebe chrání před špatnými zákony, které vytvořil. Parlament sám sebe chrání před nějakou paralýzou. Parlament sám sebe chrání před tím, aby nebyla znemožněna jeho činnost v důsledku špatných zákonů. Tohle mi připadá jako zajímavý paradox. Přivádí mě to k druhému tématu, a to téma, zdánlivě nesouvisející, jsou zajišťovací příkazy. Zajišťovací příkazy finanční zprávy to je něco, že když má finanční zpráva podezření, že nějaký subjekt by mohl hypoteticky krátit daně a nemusí na to mít vůbec žádný důkaz, tak může provést tzv. zajišťovací příkaz, e, obstavit té firmě účty a zbavit jim majetek na tu dobu, než se to prošetří. Tohle je samozřejmě něco, Je to takzvané zakleknutí a je to něco, co tu firmu reálně vyřadí z provozu, protože pokud máte firmu, která něco dělá, potřebuje dodávat zákazníkům zboží, potřebuje platit dodavatelům a najednou té firmě obstavíte účty, vezmete jí majetek, všechno jí zabavíte, tak ona nemůže efektivně nic vykonávat, nemůže platit, dostane se do dluhů zklamé zákazníky a v divoké konkurenci na trhu okamžitě obsadí její místo někdo jiný, protože lidé si najdou jiné dodavatele. Můžete si najít na internetu různé příběhy, reálné příběhy s firem, které něčím takovým prošly. Já jsem teď zrovna čet příběh jedné firmy nějaké transitní, logistické, kde prostě jednoho dne vletěla do jejich budov celní zpráva, policajti, zakouklenci, taková ta SWOT jednotka, když tady v Čechách se to SWOT, a začala jim tam zabavovat prostě auta, nákladáky, všechno možné, a obstavili jim účty a ta firma na to skončila. Nejhorší je, že se to děje už při podezření a nemusíte mít vůbec žádné důkazy. Prostě Může státní správ, finanční zpráva může zlikvidovat, může reálně zlikvidovat firmu jenom na základě podezření. A i když se pak ukáže, že to podezření bylo milný a nakonec se ukáže, že tam k žádnému daňovému podvodu nedošlo. No tak jí to prostě vrátí. Vrátí to za X měsíců, kdy má spoustu nezaplacených pohledávek, kdy nemohla platit zaměstnance, takže ji spousta zaměstnanců někam odešla, kdy už ztratila zákazníky, takže něco takového je pro ty firmy v podstatě likvidační. Těm tím způsobem uh, už bylo zlikvidováno spou- byla zlikvidována spousta firm. A jak to souvisí s předchozím tématem? No, je zajímavé, že parlament, který se brání proti paralizování nějakými prostředky, které zákon umožňuje jako účelové žaloby, tak mu naprosto nevadí nejenom paralyzovat ale i ničit celé firmy protože ty firmy jsou postradatelné to jsme jenom my občani to není parlament takže v momentě, kdy finanční zpráva nedokáže zajistit důkazy a nebo si myslí, že jí to potrvá díl, no tak prostě zlikviduje nějakou firmu a to je vlastně celý prostě se pak ukáže jestli to byli viní nebo neviní když tak jim to zase vrátějí, ale už jim nikdy nevrátí vlastně to, co vybudovali, tu pověst, postavení na trhu a tak dále. To už mají majitelé vlastně smůlu. A něco takového je vlastně obrovský, obrovský paradox, kdy se vlastně dělá ta výjimka na druhou stranu. Zatímco v případě poslanecké imunity je standardní použití zákona a poslanci mají výjimku, aby ten zákon nešlo proti nim zneužít, tak zajišťovací příkazy jsou vlastně opačný nástroj, kdy nestačí běžná legislativa, která ctí presumci neviny a tak dále, ale tady dostává celní zpráva výjimku, aby mohla poškozovat uh, vlastně soukromé firmy. A je zajímavé, že celní zpráva dostává pravomoc poškodit a jako finanční zpráva dostává pravomoc poškozovat a naopak poslanci dostávají pravomoc nebýt poškozováni tímhletím zákonem, což je vlastně takový takový opak a samozřejmě jedno je je namířené proti soukromým firmám a druhé je ve prospěch parlamentu, senátu a podobně. Zajímavé je, že ačkoliv zajišťovací příkazy byly původně koncipovány jako extrémní nástroj v případě nějakých extrémních situací, že se to má využívat jenom výjimečně, tak ve skutečnosti každý rok proběhnou velké stovky nebo malý tisíce zajišťovacích příkazů. Liší se to rok od roku, každopádně jich opravdu hodně, jako není to v desítkách. To, je to už mnoho, mnoho let, jsou to stovky. Když se to dostalo do řádu malých tisíců, tak se o tom, tak se o tom začalo mluvit. Tak se o tom začalo mluvit uh, někde v médiích, načež zase počet těch zajišťovacích příkazů klesa, ale pořád jsou to, to velké stovky ročně, což je, což je prostě strašně moc. Uh, tohle mě připádí k třetímu tématu, o kterém jsem tady chtěl mluvit, a to, že tenhle ten zákon k zajišťovacím příkazům byl prosazován jako něco, co se bude používat výjimečně. Bylo to byl to prosazováno jako naprosto výjimečný nástroj, který bude využíván v nějakých případech, kdy extrémně legislativa nějak selhává, kdy je vlastně úplně jasné, že dojde k daňovým unikům, ale ještě nejdou zajistit důkazy, dokud se do té firmy nevnikne a tak dále. A když se o tomhle zákonu hovořilo, když se tento zákon navrhoval, tak byl vyloženě. jako extrémní řešení, které se nebude zneužívat. No a jak to vypadá dneska? Dneska už je to naprosto plošní nástroj. Dneska se to děje vlastně pořád. Děje se to ve stovkách případů každý rok, to je prostě desítky případů měsíčně. V podstatě by se dalo říct, že denně je tímto způsobem zakleknuto i několik firem. Takže takže zákon, který byl... který byl vydán jako něco, co má řešit naprosto extrémní situace, je používán několikrát denně. Jo? Protože těch případů je, jak kdy ale někdy je třeba tisíc, někdy dva tisíce, někdy něco pod tisícovku, ale rozhodně jako kolik je dní v roce, 365, tolik jich podle mě nebylo už mnoho, mnoho let, takhle málo, bývá jich mnohem víc, takže to, co má být použito jako v extrémním případě, se zneužívá každý den a Tohle to je něco, o čem se mluví velice často a takhle se strašně často prosazují zákony. Že se něco napíše do zákona a u toho se v médiích mluví o tom, že takhle se to využívat nebude. Můžeme se podívat na to, jak se měly používat pokuty za EET, jak jak měly probíhat kontroly vydávání účtenek je to hodně často ve věcech kolem silničního provozu, kdy se vymyslí něco na řidiče, řekne se, že takhle se to používat nebude, a že se to bude používat jenom ve výjimečných případech něco, a nakonec se z toho stane naprosto masivní nástroj. Tady bych chtěl varovat před tím, že kdykoliv se prosazuje do zákona nějaká věc, která dává polici či jakýmkoliv jiným státním složkám nějakou pravomoc, tak je třeba, a, a u toho se říká, tohle to potřebujeme jenom na případy XY, tohle se běžných lidí vlastně vůbec nedotkne. Jo? Třeba když se, když se prosazoval bodový systém. Bodový systém byl údajně jako aparát proti silničním pirátům. Tohle je něco, co bude postihovat Piráty silnic. Nebude to postihovat běžné lidi. Nebude to postihovat lidi, co jezdí normálně, ale chceme vyloučit z dopravy Piráty silnic. Tohle to byl narrativ. A jak se dneska rozdávají body, co se dneska děje? Dneska se děje to, že když jdou nahoru šraňky, tak často jdou šraňky nahoru a světelná signalizace ještě pár vteřin bliká no a co dělají, co dělají policajti postaví se autem někam za železniční přejezd nastaví si tam kameru a snímají auta, který tam projíždí a dělá to, že ten, kdo stojí před členkama, tak členky jdou nahoru světelná signalizace ještě bliká on už tam vede, protože se mu právě zvedly závory a policajti ho natočí dostane za to body dostane za to desítky tisíc pokuty a, a tak dále Samozřejmě tady může zaznít taková ta, taková ta klasická nachmitka, jako že někdy jdou nahoru, signalizace bliká a pak jdou znova dolů, protože tam proježí další vlak, ale to je samozřejmě špatný nastavení toho přejezdu, protože nedává vůbec smysl, aby došlo ke stavu, kdy jdou napřed nahoru a až pak si vypíná světelná signalizace. To je prostě ten smysl. Světelná signalizace má napřed začít blikat, aby o tom auta pak mají dolů zá- závory a potom buď. Už žádný vlak nepojede, pak mají jít nahoru závory a světelná signalizace se má vypnout, nebo vlak ještě pojede a pak mají zůstat závory dole. Ale absolutně nedává smysl to, co se na některých přejezdech děje, že jdou závory nahoru a pak zase dolů, pokud tam žádné auto nemá věd, proto není žádný důvod, aby šly nahoru. Takže by měly být prostě jenom správně nastavené závory a ne buzorování řidiči za to, že je špatně nastavený, špatně nastavený systém. A tohleto je jedna z mála věcí. Máme, dostáváme spoustu bodů za věci, které ani třeba neohrožují ostatní jako nezapnuté bezpečnostní pásy a podobně. Prostě něco, čím člověk ohrožuje, jenom sám sebe. A není to nic, co by se týkalo nějakého silničního piráctví. Prostě dávají se body. Dávají se body všem. I když bylo původně, jako říkáno, jak budou využívány, a z jakého důvodu se tohleto děje? Z jakého důvodu úřady, policejti a vůbec státní aparát e, využívá všechny ty zákony, tím způsobem, který jim to dovoluje? No, vlastně proč ne? Protože ono je to naprosto logický. Ti úředníci, kteří tam pracují, absolutně nevědí, e, za prvý, oni absolutně nevědí, co se mohlo slibovat při tom, když se ten zákon zaváděl. A může jim to být vlastně úplně jedno. Někteří to vědět můžou, někteří tam ani v tu dobu nemusí pracovat. Takže obecně, když vám bude nějaký politik při zavádění zákona slibovat takovou tu klasickou věc, tohle to se bude používat jenom v extrémních případech, jako zajišťovací případy. Tohle nebude běžná praxe, tohle se bude používat vážně jenom, když k tomu bude hodně zásadní důvod. Hm? Dobře, no. A jak něco takového dotyčný může vůbec jako dodržet, jak něco takového vůbec může slíbit. Tohle je, to je v podstatě lež by default, protože co ten člověk říká, ten politik, který to chce zavést, řekne, tenhle ten zákon budeme používat jenom v extrémních případech. A to jako jak dlouho, to jako proč, jak on to může zajistit, on snad může rozkazovat těm úředníkům, kterým dá, nebo policajtům, kterým dá tento zákon do ruky, v jakých případech to budou používat? Samozřejmě, že ne. No, někdy ano, někdy může dát pokyn. Babiš třeba asi může dát pokyn finanční zprávy, jak mají ze začátku pokutovat nevystavení účtenky. Ale za prvé, tím pokynem se nikdo nemusí řídit. A za druhé, ten zákon tady typicky zůstane dávno poté, co ten politik, který ho prosadil, už úplně odejde. A co na ta místa nastoupí úplně noví úředníci, kteří ten zákon už prostě jenom uvidí jako zákon a budou ho používat přesně tak, jak budou chtít. Takže kdykoliv vám při zavádění nějakého zákona někdo bude říkat, tohle bude jenom na ty a ty případy. Tohle to se bude používat jenom pro tohle. Tohle se netýká obyčejných lidí. Tenhle ten zákon se bude používat jenom na tohle, na XY. Nevěřte tomu. Nevěřte tomu proto, že bez ohledu na to, jestli tomu věří ten člověk, který to říká, jestli tomu věří ten politik, který to slibuje, tak ani není v jeho moci to zajistit. Maximálně může být v jeho moci zajistit to v danou chvíli, jenomže ten zákon se nezruší, až ten politik odejde ze své funkce. Ten zákon se nezruší, až ty úředníci, kteří tam teď byli, odejdou do penze. Ten zákon se nezruší, až tam nastoupí nový. Ono ani skoro žádný zákony se bohužel neruší, protože momentální legislativa vypadá tak, že zákony neustále přibývají a přibývají a prakticky nikdy nejsou rušeny. To je takový zlozvyk, našeho zákonodárství Prosazuje se nějaký zákon a prosazuje se s nějakým důvodem. Prosazuje se s tím, že dosáhne něčeho. V normálním systému by to vypadalo tak, že se prosazuje nějaké pravidlo, to pravidlo má nějaký důvod, takže se prosadí a měří se, jestli toho důvodu bylo nebo nebylo dosaženo. A pokud nebylo, tak se zruší. Takhle by to mělo vypadat. Bohužel, takhle to nikdy s žádným zákonem nevypadá. Vždycky se prosazuje zákon s tím, že k něčemu dojde, že se sníží umrtnost na silnicích, že někde bude vyšší bezpečnost, že někde poklesne kriminalita. To jsou takové různé důvody, že někde, já nevím, přestane docházet k jakýmsi podvodům a tak dále. Tohle to bývají běžně námitky, nebo běžně důvody, proč nějaký zákon bývá prosazován. Strašně moc se o těch důvodech mluví před jeho prosazením. Skoro nikdy se to neříká v číslech. Vždycky se jenom říká, klesne kriminalita, říká se, zvýší se bezpečnost a podobně. Nikde nikdo neslibí okolik, protože by to potom mohlo být měřitelné, což už je první chyba, že se neřekne okolik, protože by se mělo říct okolik, aby se pak zjistilo, jestli ten zákon byl úspěšný nebo neúspěšný. Když řeknu, tady prosadíme tenhle ten zákon a klesne počet umrtí na silnicích o, já nevím, storočně, tak když se to prosadí, tak by se, jsme se měli podívat, jestli k něčemu takovému došlo nebo nedošlo. A pokud nedošlo, tak pak zjevně ten zákon nesplnil uh, jako svůj, svůj účel a někdy k tomu nemusí dojít vůbec, někdy může dojít dokonce uh, k právému opaku třeba po tom bodovém systému, to je zajímavé, že... Umrtnost na silnicích, díky tomu, že jsou stále lepší a modernější automobily, tak umrtnost na silnicích dlouhodobě klesala a klesá pořád. A jediná chvíle, kdy stoupala, bylo po zavedení bodového systému, což je zajímavý paradox. Po zavedení bodového systému také brutálně vzrostl počet řidičů, kteří ujíždějí od nehod, což teoreticky může být i důvod, proč stoupá umrtnost Tuhle tu kauzalitu, si nejsem jistý, ale rozhodně vím ty, ty dva údaje, že stoupala úmrtnost a zároveň brutálně stoupnou počet ujetí od nehod, což je logické, protože když lidi se bojí, že dostanou body, tak, tak mají větší motivaci od té nehody ujet. Každopádně zase je to případ, kdy se prosadí nějaký zákon a pak už nikdo nikdy neskoumá, jaký to mělo efekt. Ten zákon v naší legislativě prostě zůstane a zůstane tam strašně dlouho, tak uď občas někdo nějaký zákon nezruší a stejně se k tomu velice často vůbec nedostane. No a bohužel něco takového můžeme vidět vlastně ve všem, že když se se vždycky slibuje, že bude to používáno jenom na nějaké případy, tak tenhle ten slib je naprosto planej, protože kdyby ten zákon tam byl jenom do doby, než ten politik nad tím bude mít kontrolu, tak by hypoteticky ten slib možná, mohl být nějak vymahatelný. Tím neříkám, že by ten politik nehal, tím neříkám, že vymahatelný je, tím neříkám, že ten se dodrží, ale bylo by to alespoň v nějaké úrovni u některých zákonů teoreticky možné. Každopádně, když to máme tak, jak to máme, což znamená, že se prosadí třeba zajišťovací příkazy nebo cokoliv jiného, a ty tak zůstanou, zůstanou tak i dávno potom, co dotyční politici opustí svoje funkce, No tak v takovém případě prostě nikdo už nemůže zajistit, že to bude něco, co se bude používat jenom pro extrémní případy, jak se to slibovalo. Nemůže to zajistit prostě proto, že už tam ten člověk ani není. A nemůže to zajistit prostě proto, že spousta z těch úředníků, kteří ten zákon používají, tehdy vůbec nebyla těmi úředníky, že se všechno personálně obměnilo a to, co tam zbylo těm lidem, kteří tam přišli, je prostě jenom ten zákon. No tak oni ho využívají. Mohou podávat zajišťovací příkazy, tak proč ne ulehčí si tím práci. Jasně si tím zničí nějaké firmy, ale to vlastně nemusí zajímat. Protože oni nejsou placeni za to, aby neničili firmy, oni jsou placeni za to, aby vykazovali nějakou činnost, aby odhalovali daňové podvody. A pokud mají v ruce tento velice mocný nástroj, který má sice který paká sice obrovské škody, jako vedlejší efekt, no, tak to tak prostě je. Čili, dávejme si pozor na to, když nám někdo slibuje, že. Zákon se nebude zneužívat, že se bude používat jenom na nějaké případy, protože to časem vždycky přestane být pravda. A můžete mít naprostou jistotu, že ten zákon bude časem zneužit, pokud to jeho znění umožňuje, a že ho rozhodně dříve či později nějací úředníci zneužijí, a časem se pravděpodobně začne zneužívat i masově. Je v podstatě nemožné, aby tomu bylo jinak při počtu lidí, kteří s tím zákonem nakládají. Jako samozřejmě nemůže být, být všichni dobří. Což znamená, že bychom. Měli dbát na to, aby zákony tak, jak jsou navrženy, aby neprocházely v případě, že je možnost jejich zneužití. A samo o sobě to, že jsou zákony napsané tak, že poslanci proti ním potřebují imunitu, znamená, že jsou napsány špatně, že v sobě inherentně obsahují chyby. Což znamená, že mělo by se bojovat za zrušení poslanecké imunity, co by zbytečného nástroje, a pokaždé, když nějaký poslanec bude argumentovat tím, že něco takového by se nemělo dít, že poslanecká imunita je potřeba. V takovém případě je třeba mu říct proti argument, hele v tom případě jsou ale špatné zákony. Jestliže vy potřebujete výjimku ze zákonů, které jste sami napsali. Pak je třeba ty zákony napsat líp, abyste tu výjimku nepotřebovali. Další důvody jsou, že třeba politici mohou být potom vydíratelní a podobně, ale vydíratelný může být kdokoliv, takže zase prostě není to tak, že činnost parlamentu by měla být nějaká důležitější než činnost čehokoliv jiného. Je to prostě o tom, že pokud zákonodárci potřebují výjimku ze svých, špatn- ze svých vlastních zákonů, pak jsou to špatné zákony a oni by výjimku být neměli a měli by být naopak tlačeni k tomu, aby něco takového prostě nebylo možné, aby napsali ty zákony tak, aby je nešlo zneužívat. Takže ono by potom dokonce, já bych i chápal a bylo by i správné využití, že pokud se ukáže, že nějaký zákon je zneužitelný a někdo ho proti někomu zneužije, tak nejlepší způsob jak donutit poslance jednat je začít ten zákon zneužívat proti ním, že? protože tím si toho všimnou, zjistí, jak je to špatný a začne se o tom mluvit. Takže, tohle je pro dnešní video asi všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, prosím vás, pokud se vám tohleto video líbilo, šiřte ho dál, sdílejte ho, pošlete ho dalším lidem, přihlašte se k odběru našeho kanálu, je to takový tlačítko, myslím, že napravo, napravo pod videem, tam dejte subscribe, tím nás podpoříte, budete nás motivovat tvořit dál. A v neposlední řadě, pokud nám chcete přispět finančně, bankovní kontakt i kryptoměnové adresy najdete pod videem. A nebo se můžete podívat na adresu oprystavu.urza.cz, kde najdete další způsoby, jak nás podporovat pravidelně, za což bychom byli samozřejmě úplně nejradši. Takže Vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a uživejte života.